0: Una sesión, miles de expresiones M90 Sessions On Demand
1: 19 minutos pasan desde las 9 de la noche Amigos, estamos en vivo Nosotros en M90 Radio Estamos conectados en nuestro M90 Sessions habitual de miércoles, edición miércoles. En esta ocasión, bienvenidos a todos los que están llegando a esta hora. Ya está Dave Lambermont con nosotros, a quien le voy a dar la bienvenida, nuestro representante de Movida Electrónica Rosario. Hola, ey, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal ese miércoles? La verdad que viene
1: súper bien. Tenemos un cambio de temperatura en la ciudad de Rosario, pero más que entusiasmado, por algo que venimos anticipando desde hace ya varios días en M90 Radio
2: Hace ya varios días venimos anticipando una entrevista increíble que estamos a punto a punto de tener Si no estás todavía sintonizando invitamos a todos a que inviten a sus amigos a sintonizar la radio M90 porque vamos a hablar con Mercurio
1: Vamos a cambiar rápidamente el beat y nos vamos a meter de lleno con lo que se configura como su último lanzamiento para contarles un poco y para ponerlos un poco en contexto a todos. Vamos a hablar con Esteban Batilana, que es el nombre oficial, y nos vamos a meter, claro, de lleno en su proyecto Mercurio, músico, guitarrista, productor responsable del particular Proyecto Mercurio, y vamos a desandar un poco en esta charla de por qué particular un light set de house con guitarra en vivo. Pero claro, uno se lo imagina quizás así, y, y vamos a proponerles a todos, en realidad, algo que ya venimos haciendo, empezar a hablar del presente y lentamente irnos En esta máquina del tiempo Hacia cosas que han pasado Y que nos han trascendido a todos Así que para este viaje Que haremos junto con Dale Lambermont Emma Piumetti, que es mi nombre Y todos ustedes Vamos a sumar a esta charla a Mercurio Les dijimos que nos íbamos a ir a otro planeta Siguiendo en esta galaxia Así que bienvenido a M90 Radio Bienvenido a M90 Sessions Mercurio, buenas noches bla, bla. A ver, ahí está, perfecto ahí Bienvenido a M90 Radio Conexión Interestelar eh, a veces son difíciles, sí, perfecto, perfecto, te escuchamos ahí, bienvenido a, a la radio que,
0: No sé por qué tuve que poner el altavoz del, del celular, pero te, yo te escuchaba bárbaro ¿eh?
1: Bueno, nosotros ahora, así como está, tal y como estás, te escuchamos perfecto Así que eh, si estás cómodo, te invitamos a, a este viaje que, que te vamos a proponer hacer eh, Hablando de Dale. la actualidad y del... ...y yéndonos para, para atrás también. Quien te habla es Emma Piumetti y está Day también con quien, con quien vienen trabajando sí. esta charla. Y, y bueno, Day muy entusiasmado también y nos entusiasmó a todos, por supuesto. Eh, y la propuesta es empezar hablando de lo que sucede hoy en, en tu vida, de lo que sucede hoy como, como artista, como persona. Algo que nos atraviesa todo y que ha cortado esta vida habitual que teníamos. Y rápidamente vamos a pensar... ¿Qué te pasa hoy a vos con todo este contexto, con esta cuarentena, con este cambio? ¿Lo tomaste como algo positivo, negativo? ¿Fue mutando?
0: No, negativo, negativo no, pero eh, o sea, claramente tuve que mutar. Eh, yo venía de, de volver a, a, a mi set como Mercurio, a mi set solista, que lo había dejado un poco de lado varios años, eh, sobre el año pasado Venía levantando bien Y después me fui unos meses a Los Ángeles Y también estaba tocando bien eh, cuando llegué acá en marzo Tenía muchas fechas Y se cayeron todas Bueno, obviamente por Las causas que todos sabemos Y no, no No, no lo tomé como algo negativo Me tuve que poner las pilas con Con la parte digital Algo que yo Nunca, bueno, eh, ponele, o sea, yo tengo 47 pirulas, ¿no? O sea, no, no, nunca me enganché con el con el palo del, de lo digital. O sea, es más, cuando editábamos vinilos y empezó a salir el palo digital, yo no me enganché, viste, no me enganché. A mí me gusta más el teta teta, el. Tet el ir a tocar, el, el no sé, o sea, todo lo que es más sangre, viste, así. Y el, el sin embargo amplio. la cuarentena me ayudó como a aprender un poco a, a meterme en ese palo, viste, que es un palo importante para todos los artistas, especialmente para los que están empezando. La verdad que está todo ahí. Claro,
1: está, es, es, es algo bastante loco, digo, ahora que, que te escucho y, y, y pienso en... En tus presentaciones, eh, alguien vinculado mucho con lo, con lo analógico, y que quizás en algún momento, ya no nos vamos a, a, a meter bien en esa, pero quizás en algún momento lo que vos hacías y esta propuesta tuya, incluso de vincularte con música electrónica hace algunos años atrás, habrá sido novedoso y habrá sido tildado de digital y moderno. digo, Y de repente hoy eh, estás diciendo. Sí, bueno, prefiero quedarme ahí con la tranquilidad del moderno, del, del análogo. Eh, y enfrentarme y cara a cara con, con lo que pasa eh, Digo, estamos hablando también de, de dos momentos en la historia súper diferentes
0: No, bueno, tal cual lo decís Exactamente, o sea, yo soy un pibe que Que me subió a los escenarios con la viola Y había veces que venía alguien del público a decirme Que la, que la viola estaba distorsionando <risa> o sea, Que realmente, ¿eh? te estoy diciendo la posta O sea, que me decía Baja, la viola está un poco alta porque yo no tenía referencia, porque claro, obviamente yo me subía a escenarios donde estaban armados para DJs, no había sonidista. exacto eh, Después, cuando gané un poco de de, de respeto, me empezaban a poner un, un flaco que, que me mezclaba y que me, me... Pero bueno, yo vengo de ese palo de del músico, de que suena mal, suena bien no suena, o sea
2: claro, la producción ahora
0: es eh, claro, es vivo, y ahora la verdad es que le estoy metiendo palo al, a lo digital que lo desconozco realmente, y me parece igual que, que probablemente todos los chicos que, eh, que estén haciendo música nueva, ya, ya están mucho más inmersos, ¿no? En, en que toda la historia a futuro va a ir por ahí sí, me creo parece. que
1: eso nos abre una, una puerta para hablar y, y para anclarlo un poco también con, con lo que estamos escuchando de fondo, que es eh, Love Elevation que son los, los últimos dos tracks que por lo menos están ya disponibles en, en Spotify. Estábamos escuchando al principio la canción homónima y ahora escuchamos Take Me. Y se me ocurre meternos ahora rápidamente con eso. En lo personal, le siento ahí como una potencia que viene un poco quizás del Sing Wave con, con algunas vocales que, que mezclan un poco de disco. Eh, y pienso, ¿cuánto hay de, de, de análogo eh, viniendo de vos, que sos una persona que justamente se relacionó mucho con los instrumentos reales y ya no tanto quizás con los virtuales, que, so que están muy de moda hoy. ¿Cómo produjiste esto último?
0: No, estos dos temas, eh, eh, especialmente eh, Low Elevation, las violas están tocadas, eh, todas las cuerdas del final también están tocadas las hicimos con, con un amigo mío que con el cual toqué mucho tecladista fue un laburo bastante no, tampoco largo, pero estuvimos una semana, pa, pa esto, lo otro, intercambiando ideas eh, hay cosas tocadas pero hay bastante mucho más eh, eh como decís vos no sé de genético no sé cómo llamarlo por supuesto todo lo que es baterías y, y los bajos son son síntesis y, y virtual instruments que yo uso eh, y después lo que es vocales eh, yo tengo no sé cómo explicarlo pero bueno yo tengo un, una especie de relación con un par de estudios de Los Ángeles para los que yo hice laburos entonces yo tengo acceso a, a vocales o cosas que no se han usado y yo las puedo transformar, las puedo desfigurar. Qué lindo, etcétera. maravilloso eso.
2: Qué lindo, material tío fresco, desde Los Ángeles.
0: Y porque yo les hago lo, lo mismo, les ah. hago laburo, les hago violas. Entonces es como que tenemos una especie de. No sé cómo llamarlo. No es una membresía. Es como... Hay una reciprocidad en el trabajo. Exacto. Son amigos igual. Son pies con... Ahora va a salir un tema nuevo que me gustaría mandártelo ahora, si puedo. Sí, claro. Que hice con uno de, de estos amigos en el ley que está todo tocado. El bajo, las violas, el, 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 el teclado, que está bárbaro. Es un tema más progre. Pero está todo tocado, menos las batas. Después... ...lo tocamos ahí en LA ley de Joda... ...pero por eso te digo, es como... Eh, ...salió así todo lo que es... ...la, la esencia del tema... ...salió, salió así... Eh, ...tocando... ...y después yo lo produzco y lo llevo para el lado de... de ...lo que nos gusta a nosotros, ¿no? ...un poco de... de lo que se puede tocar en una pista o... Eh, ...y bueno, tengo esa... ...relación con... Bast ...bastantes personas de allá... ...con las que puedo compartir... Eh, piezas o, o no sé lo que sea eh, violas, guitarras, eh, teclados, bajos, voces como casi, compartimos
1: casi el sueño de, del productor, digo, tener eh, ahí sonidos a, a disposición y, y poder hacer uso de eso, ¿no? de ahí, digo. Exactamente, sí. <risa>
0: Mercurio
2: no se está es que, comentando.
0: Es, es que es que ponele, si vos sos un productor y, y llamás un violero es, es, es como el, el nuevo futuro o sea, es la nueva es el nuevo estándar de lo que era en el pasado yo tengo que llamar a un violero porque yo soy violero, pero yo estoy cansado de mí mismo, no me gusta <risa> estar, entendés? quiero otro violero o quiero un verdad? bajista o quiero un tecladista y lo llamo y le, y le paso una pista que a mí me gusta y le digo, a ver, toca acá encima, y lo voy grabando y, y lo, lo grabo una hora y tengo 10 tomas de él. Y después se va y esas 10 tomas, yo hago lo que quiero con las tomas.
2: Claro, las
0: reformo, las convierto, las. Esto es lo mismo, pero eh, más moderno. Ya, ya no tiene que venir el, el músico. Es lo mismo. O sea, hay estudios o yo comparto, ponele. Yo un día, ponerle que un día grabo. 10 violas encima de algo que estoy haciendo que me, que me gusta, pero después no las uso. Esas 10 violas, yo se las comparto con un amigo productor de afuera y, y él tiene 10 violas y hace lo que quiere. Bueno, es lo mismo. Charpado.
2: Ahí va,
0: perfecto. Es como, en, en vez de que el músico viene, ya hoy en día viste eh, eh, el acceso es, bueno, mira tengo toda esta música, te la paso, yo tengo toda esta, te la paso y cada uno la usa como quiere, viste me parece que, que ya el rollo es del productor.
2: Exactamente, nos estabas comentando entonces que al momento de producir, por lo menos en este último lapso de tiempo, tu proceso creativo se ve más atravesado por lo digital que por lo analógico, bien, excepto por estas cuestiones puntuales que nos comentás.
0: Es como una mezcla, ¿no? Eh, puede ser que esté bastante más digitalizado, pero tiene siempre siempre tiene algunas algo grabado viste violas o bajos o mira me gustaría no sé si se puede por acá mandarte un tema
1: eh, lo podemos recibir en eh, o por, el, por por el WhatsApp. teléfono Sí, sí, claro que sí Envíanos,
0: Déjame que lo encuentre, ¿no? Sí, claro que sí
1: Estamos hablando nosotros con Mercurio Que es Esteban Batilana Es músico, es guitarrista, productor Responsable de este proyecto eh, Llamado Mercurio Para contar algunas cosas mientras tanto Y seguimos escuchando parte de sus producciones Una todo pasa ahora Entre 2003 y 2005 De la mano del sello suizo SOG Records Realiza algunas giras por Europa Esto que charlábamos al principio Y sus Producciones empiezan a tener un poco de circulación global también, editadas por sellos como eh, Yoshi Toshi, Vapor Flow, Vinyl compilados de Nick Warren como el Global Underground 028 queremos hablar ahora en, en algunos minutos también de un poco de su paso por eh, Rosario, estamos esperando que, que nos mande efectivamente música pero calentísima salida, ni salida en realidad del horno sí. está ahí como la, la sacaste un poquito del horno nos mandaste, vamos a escuchar sí, y capaz no que pasa. vuelve
0: al horno de nuevo. Es un bocado <risa> ¿Eh? A ver si pasa o no, no pasa, ¿eh? A ver, che, acá lo tenemos, mirá. A ver, ponelo, a eh. ver. Ahí se.
1: Se está, de, mirá, se está descargando, qué lindo es descargar material
0: así nuevo. Y mirá, ojo que va a salir. Pero este este no, no lo compartan, ¿eh? Quédense. No, por favor. No, no, El contacto
2: personal de Mercurio, señor. Claro, claro, a esto.
1: Hay, hay hay, cosas que, que suenan solo acá. Espera te... que.
0: Porque no lo puedo escuchar. Bueno, ahí eh. está, mirá.
1: Ahí. Te mandamos un poquito de retorno. ¿Eh? Ahí nosotros lo estamos escuchando acá. Estamos compartiendo el aire. Esto es parte de lo nuevo, amigos. Se estaba presentando ahí, como les dijimos, es un bocado. Un material que de repente sale de una especie de zapada entre amigos y después se convierte en una producción final, zarpado ese proceso también.
2: De entre casa.
0: Sí, sí,
1: sí. Ese bajo es tremendo. Ese bajo está tocado, ¿eh? Ese bajo lo tocó un amigo de Los Ángeles. Si, si podés elegir, siempre elegís un, un músico para que ejecute. Digo, eh, nombrabas en reiteradas ocasiones que, que, que las baterías todavía eh, siguen siendo eh, sonidos digitales. Si pudieses elegir meterías ahí un, un humano, un músico aunque tenga...
0: Sí, 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 obvio, obvio especialmente en vivo porque ponele que ojalá que todo esto se termine y se pueda salir, salir a volver a tocar y la, eh, todo el material nuevo que estoy haciendo que quiero ensamblarlo como en un set me gustaría, sí, que sea con músicos, que sea con un bajista, que sea con un batero, aunque sea un batero electrónico, ahí va, como ahí tuve va. en algún momento con, con tocando con Maxi Truso en, en, en una época que era más copada que la última, que no estaba tan buena.
2: <risa> Charlamos eh, un poquito de eso, contanos cómo fue tu experiencia. Sí, este caso, vamos
0: a hablar, pero había un, en el principio eh, estaba buenísimo, había un batero que tocaba con una Roland electrónica y... Y estaba buenísimo, ¿viste? Y todo eso me gustaría obviamente llevarlo eh, eh, y, que, y, que, y que sea diferente a lo que me pasó. O sea, cuando yo empecé con, con todo el proyecto de Mercurio, eh, toqué muchísimo y en un momento me empezó a pasar que para los eh, eh, productores de eventos yo no era igual a un DJ Porque los DJs se renuevan Todas las semanas Los DJs todas las semanas tienen temas nuevos Y, y en el en el 2006, 2007 Encima aparecía un sonido nuevo Al cual yo no eh, sumaba ponele, Y yo empezaba a ser como medio repetitivo ¿Pero pero por qué? Porque yo me movía más como una banda Yo tocaba mis temas ¿entendés? Y... Y, y siempre volví a tocar mis temas y mis temas y por ahí ya no estaba como haciendo temas nuevos y ahí fue un poco donde donde decidí cortar con con el con el tema de Mercurio Solista me fui a Los Ángeles y y, y volví a tocar en bandas como como que sentí como que como que no le podía competir a un DJ porque el DJ tenía cien mil tracks todos los fines de semana y yo seguía tocando los mismos temas, ¿viste? Y, y era entendible que que podía ser, no sé si, ab, no aburrido, pero como repetitivo, ¿entendés?
1: Sí, sí, tal cual, digo, es en, en algún momento cuando charlábamos con Day y, y preparábamos la, la entrevista, la charla y nombrábamos algunos de los temas que nos gustaría eh, justamente tocar hablábamos de esta de esta competencia de, del instrumento del músico de la banda Versus el pendrive, digo, eh, hoy la, la mayoría de los DJs trabaja con, no solamente con uno, sino con varios. Y, y creo que esto que decís es una de las principales diferencias. Digo, uno como músico necesita ensayo, necesita producción, como identidad de banda también necesitas lograr un sonido, posicionarlo, repetirlo, y, y el DJ en ese sentido es mucho más versátil y se convierte si se toma como una competencia, o los productores de repente, o los escenarios lo toman como una competencia, eso es, es muy desleal
0: no, es imposible porque no solo por, por, por eh, la cantidad de, o la renovación que tiene semanal, o sea, por decirlo de alguna manera eh, más allá del sound ponerle que el sound no sé, se mantiene un estilo durante un año, suena no sé como pasaba en el 2004, 2005, 2006 pero después además de que el, el DJ se puede renovar eh, semanalmente en, en, el, en el sonido que está sonando en ese momento que ponele en ese, en ese momento la progre, cuando el sonido cambia y empieza a, ser, a sonar más tecno o más después vino toda la burdez eh, de, de, del EBM eh, justo en ese momento en donde yo estaba muy bien eh el DJ puede adaptarse a cualquier sonido, ¿no? Porque, claro. o sea, o, o mezclarlo enseguida, y yo yo no podía, ¿viste? Porque yo tocaba mis producciones, y sí. mis producciones, eh, o sea, eh, pasaban a ser algo que no... No sé, igual está todo bien, o sea, no... <risa> <risa>
1: Bueno, estábamos un poco preocupados, digo, porque tenemos algunos DJs de, del otro lado que, que estaban ahí como diciendo No, por favor, eh, nos, nos gustaría llevarte un poco para atrás en el tiempo, digo, pensando también en, en algunos fechas. No me acuerdo pechas. por eso, no. estoy tratando de acordarme, pero fue hace,
0: fue hace tanto que no me acuerdo eh, ¿Tenés recuerdo, por ejemplo,
1: del, del último paso por eh, la ciudad de Rosario, que es donde estamos haciendo sede, por el Festival Otro Mundo?
0: No, eso, obvio, obvio, eso ahí obvio. Va. es obvio
1: Es cerquita en el tiempo ese
0: No, eso es cerca Y, y fui, fui a otro mundo y, y en agosto había ido Ahí a una esquina Que también me llamó me llegó Nico, un, un genio En Dusk eso. En sí, Dask. Sí, sí, pero a Rosario Pero yo a Rosario fui a, fui a tocar eh, 30 veces en ponele, Desde el 2003 Hasta el 2006 entre, eh, no me acuerdo los boliches, el, 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 el coso de la madera. El patio bueno, de la madera. El, el patio de la madera, Pablo Pinto, el no sé qué. El, eh, Rosario es el lugar que, que fui más allá de Buenos Aires, el que más fui a tocar de, to, de siempre.
1: Bien, te, te invitamos a ir... Eh... Para ver qué recuerdos tenés. Eh, estábamos hablando, de hecho, el, eh, hace algunos días pasó eh, Deep Mariano, eh, con quien teníamos un, un flyer ahí que habías compartido... En, en alguna presentación histórica Que me imagino que, que, que sí Que si vamos al detalle habrá, habrá un montón Que, que te olvidaste y, y habrá un montón de cosas también que, que se deberían desarrollar en una charla Mucho más larga Pero me parece que hay algo que fue trascendental Para la escena electrónica mundial En Argentina también Y que fueron las greenfield De las cuales formaste parte en reiteradas ocasiones Desde ese momento hasta ahora ¿Qué pasó? Digo, ¿hacés referencia también en que en algún momento empezó a cambiar la figura del DJ, y cambió el sonido electrónico? Pero, ¿en ese momento estábamos en, en la gloria y después cambiamos? ¿O, o cómo lo ves?
0: No. Eh, para mí el mejor momento fue, por eso te digo, inclusive yo a Rosario fui con... a una fiesta que se llamaba Ultra, ahora me acuerdo, con... con el dueño de del sello de Suiza que se llamaba Sock Records que era bajista él tocaba el bajo y fuimos con él eh, y tocamos un set de música electrónica él tocando el bajo y yo tocando la viola ahí una fiesta ultra no me acuerdo en el 2004 por ahí eh, me parece que y las Creamfields, el, el boom de las Screenfield fue hasta el 2006 para mí Bien. después empezó a hacer como eh, empezó a caer para mí, ¿no? Eh, a ver, repetime un poco la pregunta. No, y si con,
1: digo, te, te traigo un, un, un poco más acá eh, con Lola Palusa. ¿Te parece que, que pasa algo similar a lo que pasó quizás con Greenfield? Digo, no, hablando no, de,
0: no, 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 me parece, no me parece nada que ver porque Greenfield eh, eh, tenía que ver con, con Música 100% electrónica. Claro. Y la Palusa no. La Palusa eh, es, es, es un abanico eh, súper abierto que, que, que puede sonar. Eh, bueno, vos ya sabés, ¿no? Ha tocado Metallica. Sí, sí, de todo, más eh, eh, Venía eh, en el último que yo quería ir, que venía Pearl Jam y se suspendió por la lluvia. O sea, eh, toca Pearl Jam toca Metallica, toca. Eh, no, yo no conozco tanto a los artistas nuevos, pero ha tocado Durán Durán yo fui vi sí. a, du a Durán Durán en Lulapaluza.
2: ¿te sentís un poquito más identificado con un festival como Palusa por ejemplo? ¿como artista?
0: obvio, porque eh, yo eh, soy amante de, de toda la música o sea, no no, no, me, no me cierro un nicho o sea, yo puedo hacer un tema para Hernán eh, y me encanta Y después puedo hacer ahora un funky Con solos Es más, se murió Van Halen hace dos semanas Y, sí, y sí. Me, lo, me lo quiero tatuar en el brazo Entonces, Para mí Van va. Halen ¿entendés? Es, es un referente De mi vida eh, y, y eso es lo, lo que para mí está bueno es eso ¿viste? El, el, La la, un, la unión de todo ¿entendés? De, de todos los estilos Yo no soy un pibe que porque soy músico o puedo tocar un solo de viola medio así, con palanca, o Van Halen. Eh, si me encuentro con DJ, voy a pensar que el DJ es menos, ¿no? Yo admiro un montón de DJs. Tengo mucha admiración por muchos DJs y, y por la música que pasan y, y las mezclas que hacen. Y he elaborado con DJs grosos y he dicho, wow. Y al mismo tiempo. Me gusta sentarme y tocar un solo de viola eh, tipo Satriani, ¿entendés? Eh,
2: sí, sí, se entiendo.
0: Y, y toda esa mezcla de música es, es, es buenísima, es positiva, sí, eh, eh, admiro todo, ¿tendés? me gusta todo lo que pasa. Y te...
1: ¿Te, ¿Te parece un, un logro eh, para Argentina sobre todo y, y, y para, para este vínculo DJ-músico? Digo, esto que, que estás diciendo en mi cabeza no, no deja de, de, de resonar una, una pelea mediática que en Argentina ha marcado a músicos y a y cada uno por su parte, eh, y lo, lo nombrabas recién a, a Cataño y te invito a ir un poco al, al, al festival en El Colón. Digo, ¿te parece que eso es un, gran, un, un buen ensamble que, que habla de, de esta unión, de que básicamente todos hacemos un poco de música y todos jugamos con esas emociones?
0: Obvio que sí, eso es, eso es un, un gran logro de, de Hernán, que además eh, fue una gran lucha de él, porque él le puso un montón de huevos a, a esa situación de, que por ahí desconocía, de, de laburar en vivo con... con con cosas que pueden fallar, entonces Ponele una viola, un bajo, eh, una batería, una cantante, no está en la pista, ¿viste? Está en, en el vivo y depende de un, de un sonidista, de un sonidista de, de piso, de, de un sonidista de... ¿entendés? Eh, eh, y fue un desafío tremendo y un laburo tremendo que lo logramos entre todos, ¿viste? Y él la verdad que es admirable es, es su apertura a haberlo hecho ¿no? es como a decir bueno estoy a, ponele estoy acostumbrado a esto pero me abro a esto y y, y se encontraba con cosas que que había que corregir exactamente este
2: salir un poco de la zona de confort y meterse en, no solo en la innovación desde lo musical, sino en la innovación desde lo social también y ya que estamos charlando de artistas me gustaría preguntarte con qué artistas, si tenés que elegir a uno o dos particularmente te encantaría trabajar o te hubiera encantado trabajar de, de, de cualquier época no
0: bueno uf.
1: <risa> te puse en un brete te puso a pensar un poco
0: yo no, eh, bueno, igual eh, ya estoy agradecido con los que trabajé, sí, obvio que si me gustaría trabajar, si, si yo quisiera, que no puedo trabajar con, por eso te digo, con yo claro. Adrián y con Halen de no sé, de, de haciendo un acorde, <risa> tipo Chuck... <risa> Aparecer en, en los créditos del disco. <risa> claro, no, ni siquiera. Ay, haciéndole la base. Es como que me digas y, y, y no le harías en la base a Bob y sí, sí, obvio.
2: Claro.
0: Eh, no, obvio, obvio, obvio. He trabajado con artistas y te la llevo a otro lugar la pregunta. Sí, sí. Si yo eligiera, obviamente elegiría un millón de cosas. Eh, es más, en mi carrera con muchas... Eh, 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 ...no no me, no me alcanza el tiempo... ...para hacer lo, todo lo que quisiera hacer... ...entendés... No. ...o sea... Si, si ...ponele... ...o sea... ...hago producciones de Progressive... ...porque me gustan... ...hago producciones como... ...Love Elevation... ...que no tiene que ver con el Progressive... ...sino con... ...mostrar... ...otro estilo de producción... Eh, ...un nivel de producción... Me siento tocar la viola, la eléctrica tipo Satriani, y después un día agarro la acústica y toco temas de Elton John del de 69, no de ahora, ¿viste? Eh, uh -huh. Goodbye, Yellow Brick Road. O, y si quisiera hacer todo, es imposible, ¿entendés? Y, y por eso te digo, ¿con los, decís, con qué artistas quiero tocar? Con todos.
1: Claro, ¿con cuál la, no quisiera la, tocar? Digamos, quizás sea más fácil.
0: Laburé la con, la, <risas> la con Hernán. Laburé con una complicado laburé con Sasha. Bastante complicado laburar con esa? <risa> sí. el...
2: ¿eh?
0: me, me fui de acá para allá, por eso fui violero de Maxi, que para mí estuvo buenísimo. Después se desvirtó un poco, pero en, en los comienzos estuvo muy bueno. Era como ser, ponen el violero de. No sé, de. Eh, a ver, déjame pensar, de. De, de Brian Ferry, ¿viste? un cantante Así como Muy, muy vocal eh, eh, La verdad que Maxi cantando es un genio eh, no, no hay para mí Ningún cantante que, que lo pueda igualar acá Pero después bueno Hay eh, toda otra historia Que no tiene que ver con cómo canta Por eso te digo Brian Ferry No sé si lo tenés al, al cantante De Roxy Music Sí, sí, sí sí, es que eh, digo creo que es que, que es algo que coincidimos todos y que
1: y que nos llamó poderosamente la atención también cuando irrumpió Maxi Truso en en la escena, incluso antes de, de, de hacerlo con, con Plismi, que fue quizás la la canción que lo popularizó, que lo hizo más masivo a nivel radio y a nivel comercial, eh, pero creo que nos, nos llamó un poquito la, la atención a todos los que estamos relacionados con la música, eh, un, un ítalo argentino, un argentino italiano cantando ahí por momentos eh, bastante con, con una potencia muy zarpada, pero con bases que para ese momento también eran, eran muy alucinantes, digo, pienso en, la, en, en, en las dos primeras producciones. Eh, y es cierto
0: después que, que la carrera fue mutando un poco. Sí, ah. bueno, exactamente. Yo, antes de todo eso, yo, nosotros habíamos hecho un dúo y, 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 y por eso, así como te pasé ese tema Progre, tengo unos temas con Maxi Truce oscuros del, del, del dúo anterior a todo eso, que están bárbaros, pero bárbaros. O sea, con violas con distorsión y, o sea... Eh, como si fuese un, una especie de rock electrónico, tenés sí. como la bata, tipo pam, pam, pam Y vio con y Maxi es un cantante eh, inigualable. Después, bueno, hicimos ese dúo, que fue en el 2009. Estuvimos dos, tres años tocando con el dúo, yo tenía paralelamente mis cosas, en las suyas. Y después, cuando él pegó esos hits, a mí me llamó para para armar la banda en vivo y que fue en el 2014 creo y yo le dije bueno dale o sea vamos a a ver qué pasa viste a darle para adelante y tuvimos el La Padusa Chile Lola... pero bueno el, el producto era más comercial claramente eh, lo disfruté un montón especialmente al principio pero si escuchás la parte o los temas que hacíamos en el dúo que fue ...cinco años antes de todo eso... ...están buenísimos, viste... ...o sea... Eh, ...por eso te digo... ...el, el, el flaco, lo que pasa es que... ...que bueno... Eh, ...apuntó a, un, a una... ...a una historia comercial... ...que es súper entendible... ...¿no? o sea... ...a la edad que tenía o lo que quería lograr... ...pero el pibe... ...después tiene un background... O un montón de temas que no conoces que, que son súper especiales, ¿viste?
1: Sí, coincidimos, coincidimos plena, plenamente con eso. Y, y a nivel personal, eh, bueno, me, me pasó un poco lo mismo. Eh, haberlo descubierto en, en aquel momento de esos años que más o menos eh, nombras y, y, y bueno, después cómo se ha ido transformando la canción pasan 54 minutos desde las 9 de la noche nosotros ya tenemos a los integrantes del próximo programa acomodándose eh, nos ha quedado un, un repaso eh, en el cual te vamos a, a invitar a meternos en un túnel del tiempo para hablar de, del pasado también pero será en otra ocasión así que te vamos a despedir esto que nos mandaste, prometemos quedarnos no ambos eh, y, y estamos muy llevados también con esto que decís, Max Chetruso, por lo menos quien te habla. Bueno, dale. Te mandamos un abrazo y, y gracias por el tiempo gracias. que nos diste. Gracias.
0: Bueno, igualmente. Dale, muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias, Mercurio. Esteban Batilana, hablamos un poco de su proyecto Mercurio, hablamos de su carrera y lo hicimos junto a Day Lambermont, presentado también por Movida Electrónica Rosario. Day, un pequeño gran lujo que nos dimos.
2: Pequeño gran lujo, primer pequeño gran lujo. ¿eh?
1: <risa> Siempre apostando un poco más. Amigos, nosotros tenemos una pausa, en realidad la última ya, y nos vamos a despedir. Day, te veo la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles.
1: Nuestro representante de Movida Electrónica Rosario pausa y ya les decimos chao. M90
0: Sessions, lunes a viernes, de 20 a 22, por M90, M90 Radio. Radio.